0: willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Wir haben einen wahnsinnig interessanten, inspirierenden und unsäglich guten Autoren in unserem Schnack und Snack heute zu Gast. Malte Rubach, begrüßen wir, dürfen wir dich Malte in München, richtig?
1: Genau, in der Nähe von München. Ich freue mich auch da zu sein.
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hamburg meets München sozusagen oder Monaco, ähm, die bayerische Hauptstadt. Wir freuen uns, weil in diesen Zeiten, wo wir noch nicht in einem Ort sein dürfen, um ein Gespräch zu führen, ist das, was wir jetzt machen per Zoom, alles so easy. Und nachdem wir die kleinen technischen Raffinessen hier geglättet haben, soll der Ton auch hoffentlich sehr gut sein. Malte, ich habe dich faszinierenderweise auf einer Joggingrunde im Ohr gehabt, und zwar in einem Podcast, wo du zu Gast warst bei Steffen Dörr. Und das Thema dieses Podcasts war auch vegane Ernährung. Und ich wollte mich einfach kundig tun, was auf dem... Markt der ja der Fachkundigen wie dir einfach so von sich gegeben wird, weil ich, als ich den Podcast begann zu hören, dachte, jetzt kommt die große Lanze für die vegane Ernährung und ich mache mich so richtig schlau, denn ähm, bekannt ist, dass du ein Mann der Zahlen und Fakten bist und Themen aus dieser riesigen Emotionalität auch auf eine sachliche Ebene bringen kannst, was ich total begeisternd fand. Du bist ja Autor vieler Bücher. Die Ökobilanz auf dem Teller ist dein letztes Buch, das sich sehr um die Nachhaltigkeit beim Essen eben dreht, aber auch das Geheimnis des gesunden Alterns habe ich mit Faszination gelesen und einiges noch dazugelernt, die ich Ernährung und Rieke, wir
2: waren fasziniert von dem Buch Die kaffee <lacht> Ja, das stimmt. Was noch dazu <lacht> zu sagen ist, was auch deinen ähm, neutralen Blick immer noch wieder darauf ähm, schärft, ist, dass du Wissenschaftler bist, du bist auch Kollege, nicht nur Buchautor und damit Kollege von Heike auch als Autorin, sondern auch bist du Ernährungswissenschaftler wie wir. Genau, richtig. Also wir haben uns riesig gefreut, als du zugesagt
0: hast. Ja. Malte, ähm, wir haben den Schnack und Snack. Was ist dein Lieblingssnack?
1: Ja, mein Lieblingssnack ist ja, wie euch jetzt schon bekannt ist, das <lacht> Studentenfutter, das ich auch jetzt hier vor mir habe und die ein oder andere Nuss und äh, Rosine genieße. Und das, ähm, ja, ist für mich eigentlich so die perfekte Kombination aus Süß und ein bisschen Fett und, ähm, ja, und dem ganz lustigen aroma
0: <lacht> Dürften auch so moderne Variationen bei dir ähm, dabei sein, so mit Cranberries oder anderen ähm, Trockenfrüchten als den Rosinen?
1: Ja, klar. Also das ist so ein bisschen exotisch, ähm, kann es sein. Es gibt ja auch die, wo ein bisschen was Grandiertes drin ist. Aber das Klassische, ähm, wie ihr es mir jetzt netterweise zugeschickt habt, das ist so das, was ich am liebsten mag. <lacht>
0: <lacht> Klassisch und gut. Und was kommt bei dir so gar nicht in die Tüte?
1: Oh, eigentlich kommt bei mir also fast nichts nicht in die Tüte. Ich habe immer mal so Phasen, wo ich gerne etwas besonders häufig esse. Das war und ist immer noch auch Erdnussbutter. <lacht> das habe ich mir allerdings während der Pandemiezeit etwas abgewöhnt, weil das doch ziemlich viel Energie einträgt, die ich dann nicht verbrauche. Aber was ich jetzt zum Beispiel ziemlich selten oder auch nie esse, weil es mir einfach, ja, zu, zu süß ist und zu, zu, wie soll ich sagen, zu Junkfood mäßig, nicht weil ich Junkfood nicht gut fände oder, oder verachte, ist einfach so der klassische Süßkram, so Fruchtgummis und, oder Marshmallows oder solche Dinge, da bin ich eher Eher nicht so häufig dabei. Aber er esse ich ab und zu mal, wenn es sein muss. Marshmallows jetzt nicht, aber Fruchtgummis.
2: Also eher selten in der Tüte als gar nicht in der Tüte.
1: <lacht> genau.
2: Okay. Ja, wir haben uns für den Podcast heute überlegt, dass wir pädagogisch nicht sehr sinnvoll mal im Negativen starten wollen. Und zwar haben wir so ganz salopp gesagt, gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also wir kommen irgendwie nicht auf einen Nenner. wir haben heute auch wieder einen Aufnahmefreitag und wieder zig Jugendliche und Kinder auf der Straße in der fridays for future demonstration Und wir kommen irgendwie nicht auf einen Nenner im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber was ist jetzt eigentlich genau das Problem? Also warum müssen wir die Klimabilanz auf dem Teller mit bedenken?
1: Ja, gut, man muss halt eins sagen, die Auswirkungen der Ernährung, also schlichtweg der, der ähm, Ressourcen, die wir dafür benötigen, die zu produzieren, das verursacht natürlich auch Klimagase und auf der anderen Seite verursacht es auch noch andere Emissionen, wie zum Beispiel ähm, Grundwasserbelastung oder auch Landnutzung ähm, oder auch generell der Wasserverbrauch. Ja, Nicht nur ähm, das Klima ist immer wichtig, sondern eigentlich muss man viele Ökobilanzfaktoren einbeziehen. Und da jeder Mensch jeden Tag was essen muss, summiert sich das, je mehr Menschen auf der Welt leben. Also so einfach ist das eigentlich. Und man kann jetzt das natürlich in Verhältnis setzen zu dem, was wir gängigerweise am Klimagas, jetzt wenn man es auf die Klimagase nur beziehen würde, ähm, verursacht durch seine Ernährung. Und dann liegen wir hier in Deutschland und Europa, sage ich jetzt mal, bei knapp zwei Tonnen im Jahr, die man durch die Ernährung verursacht. Das ist allerdings in etwa auch so viel, wie beispielsweise auch ein kleines Pony, wenn man sich ein Pony hält im Jahr verursacht. Oder auch ein, ähm, ja doch, wenn man zwei mittelgroße Hunde hat oder auch einen großen. Also das, damit will ich sagen, ist man muss diese Gesamtheit betrachten. Und ähm, durch die Ernährung alleine, die macht etwa dann prozentual in Deutschland 15 Prozent des persönlichen Klimafußabdrucks aus, lässt sich das Problem leider nicht lösen, wie es so gerne versprochen wird. Das sieht man ja alleine daran, dass die restlichen 85 Prozent eigentlich hauptsächlich durch Energie, also von Produktion oder Bedarf verursacht werden. Insofern ist die Ernährung ein Teil, aber es ist nicht die, das Allheilmittel, jetzt quasi hier zum Beispiel sich vegan zu ernähren, was ja häufig zum Beispiel so verkauft wird.
0: Da würden wir gerne gleich noch mal drauf kommen auf das Vegane. Aber das, was so inspirierend in deinem Buch eben ist und warum ich das auch so gerne gelesen habe, ist, also du verteufelst ja auch keinerlei Ernährungsform. Das darf jeder so machen, wie er das möchte, aber sich bewusst sein, dass es eben um das ganze Leben geht, wenn man über ähm, Umweltschutz beziehungsweise Nachhaltigkeit nachdenkt. Und was du so toll machst, Malte, ist, dass du immer den Vergleich ziehst, entweder beim bei der Ver in Anführungsstrichen, oder dem Verbrauch von Wasser, dass du es mit Duschen und der Minutenzahl ähm, kombinierst, beziehungsweise ähm, bei, den, bei dem Treibhausgasen oder Emissionen mit dem Autofahren. Und mhm. was ich so ähm, sehr sympathisch fand, ist einfach, dass, dass wir da so Parallelen haben. Dein Schwerpunkt ist ja eben die Nachhaltigkeit unserer, ist die Gesundheit aber so wie das ähm, Rike gesagt hat, was ist eigentlich das Problem? Stellen wir uns manchmal die Frage bei Prävention und Gesundheit. Was ist eigentlich das Problem? Warum, warum können wir nicht nachhaltiger denken? An dich die Frage. Mhm. Oder warum für uns in unserem Bereich? Warum fällt es Menschen so schwer, ähm, präventiv die Gesundheit zu schützen? Hast du eine Idee?
1: Ja, das ich meine, rein psychologisch. Es ist ja schon bekannt, dass wir einfach Ereignisse, die noch weit in der Zukunft liegen, nicht so schwerwiegend empfinden, als würde es eben schon morgen passieren. Und dementsprechend sind wir dann auch nicht unbedingt so impulsfreudig, das auch heute noch anzugehen. Das ist so ein Problem, sondern verschieben es eben gerne auf morgen. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade beim Thema Prävention auch in der Gesundheit der Fall. Und das trifft ja irgendwie auch bei dem Klima. Ähm, zu, weil das ziemlich noch in der Zukunft äh, liegende, zwar nicht endlos, aber doch für uns heute Lebende vielleicht ähm, nicht direkt äh, bedrohliche Szenarien sind, abgesehen jetzt mal von ein paar Unwetterlagen oder Trockenphasen, aber ich glaube, so wir werden es noch nicht so richtig zu spüren bekommen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man jetzt noch nicht in dieser ähm, Drastizität äh, das Ganze angeht. Aber man darf natürlich auch nicht in das gegenteilige Extrem verfallen, dass man jetzt sagt, ab jetzt müsst ihr quasi Buße tun und dogmatisch irgendwelche Verzichtsszenarien entwirft. Das sehen wir ja gerade, wie das ist, wenn man in einem Pandemie-Lockdown ist, dass dann eben die diverse gesellschaftliche äh, 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 auch positive Faktoren leiden, nicht zuletzt, weil auch die Wirtschaft drunter leidet, nicht zuletzt, weil eben auch jeder Einzelne seinen Bewegungsradius stark einschränken muss. Und wenn man sich das jetzt mal ansieht, was es weltweit an Klimagaseinsparungen bewirkt hat 2020, dann waren das etwa so vier bis sieben Prozent. Mhm. Und das Problem ist jetzt aber nun, dass so ein extremer Verzicht, so also ein extremer Shutdown, den ja manche sich irgendwie als realistische Alternative zu unserem jetzigen Lebensmodell vorstellen tatsächlich, indem man einfach Dinge verbietet, dass das am Ende natürlich ähm, bei wachsender Weltbevölkerung, wir, wir erwarten ja noch zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Erde, dass das bei wachsender Weltbevölkerung ähm, so, ein, so ein absoluter Verzicht, wie man jetzt erleben, gar nicht wirksam werden kann, weil die werden Basisversorgung benötigen, wie jeder Deutsche, wie jeder Europäer, wie jeder andere Mensch auf der Welt, und sobald da Energie reinfließt, sobald er was ist, wird der mindestens sag mal im Durchschnitt des weltweiten persönlichen Klimafußabdrucks drei Tonnen am, äh, im, im Jahr an Klimagasen produzieren. Das heißt, so, so kommen wir da nicht hin, was jeder verzichtet.
0: Und wo sind wir jetzt? Also wenn drei, was sagtest du, drei Tonnen Klima mindestens? Ja, mindestens. Wo sind wir denn jetzt gerade, um das mal so einordnen zu können oder äh,
1: mhm.
0: Weil das sind ja, Zahlen, ich kann mir überhaupt gar keine drei Tonnen Gas vorstellen. Also es muss ja, also drei Tonnen kann ich mir vorstellen, aber Gas, das sind ja Volumina, die sind ja unermesslich groß.
1: Ja, ja, das ist dann das CO2-Äquivalent ähm, nach seinem Molekulargewicht sozusagen in Tonnen ja. umgerechnet. Ähm, und der Durchschnitt in Deutschland, der liegt jetzt etwa bei 11 Tonnen, mhm. äh, in der EU liegt er so ungefähr bei neun. also mhm. da liegen wir schon ein bisschen drüber. Und weltweit, wie gesagt, da kommt man so roundabout ja, auf, auf drei, vier Tonnen, ähm, je nachdem, wo man ist. Es, also es gibt auch Länder wie äh, in Katar, äh, wo die auf über 70 Tonnen im Jahr kommen, durch Klimagas, äh, Klimaanlagen, nicht Klimagasanlagen äh, und solche Dinge, die halt einfach energieaufwendig sind. Und ähm, deshalb sage ich, selbst bei, einem extremen, bei einer extremen Lebensumstellung, da gibt es ein schönes Projekt von, von Dirk Kratzel, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, Project Green Zero, mhm. wo er darstellt, wie er versucht von etwa, ich glaube, 27 ähm, Tonnen im Jahr auf möglichst wenig Tonnen im Jahr runterzukommen. Und er schafft es unter aller Anstrengung, wirklich auf etwa 6,5 bis 7 Tonnen runterzukommen. Mhm. Äh, obwohl er hat schon das Haus saniert, äh, fährt nur noch mit der Bahn oder im E-Auto oder möglichst gar nicht mehr, lebt quasi vegetarisch bis vegan, äh, isst nur noch selbsterlegtes Wildfleisch und zu besonderen Anlässen mal ein, ein Stück Käse so ungefähr. Und ähm, also bei der Ernährung hat er, glaube ich, äh, sich von etwa zweieinhalb äh, Tonnen im Jahr auf 0,6 etwa runterge. Äh, bracht. Mhm. Das ist natürlich schon ein extremer Schritt, wenn man das so hinkriegt. Das würde ich sagen, schafft sogar eine vegane Ernährung, rein vegane. nicht Besser, er isst ja noch Fleisch und trinkt vielleicht auch mal irgendwie ein Glas Milch.
2: Mhm.
1: Aber der Rest ist trotzdem quasi noch da. Und damit liegt er quasi ein bisschen unter dem europäischen Durchschnitt. Und das ist ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, solange wir keine alternative Energiequelle haben.
0: Das heißt, die Lösung ist eher die alternative Energiequelle als den Verzicht sozusagen. Also der, den, der, oder
2: das Verbot gar, was mhm. du ja eben schon mal gesagt hast. Denn ja, der Verzichtsweg ist der auch gerade mit dem Beispiel mit Corona und unseren daueranhaltenden äh, Dauer Lockdowns, das klingt auch so. Äh, Anti, unverlockend, muss ich
0: sagen. Das klingt nicht das klingt mhm. nicht sexy, das klingt nicht so, als wenn man da mitmachen möchte. Und das ist ja genau das, was ich glaube, ähm, eines der Probleme auch ist in unserer Kommunikation. Zumindest als wir mal den Dirk Steffens mit seiner Frau hier hatten. Die haben eine mhm. ähm, Stiftung zur Artenvielfalt, also Biodiversity Foundation. Und ähm, in, als wir die interviewt hatten und im Gespräch hatten, ging es eben auch darum, dass Verzicht eigentlich der falsche Ansatz ist. Also, dass wir das und das und das nicht machen sollten, um in deren Fall die Artenvielfalt zu schön oder aus deiner Sicht ähm, wahrscheinlich die Nachhaltigkeit ähm, und die, die Ökobilanz zu verbessern. Oder aus unserer Sicht ist auch nicht der Verzicht wichtig, um Gesundheit zu schützen. Also, wenn es Verzicht nicht ist, was ist es mhm. denn dann, was wir vielleicht kommunizieren sollten? Worum geht es denn eigentlich?
1: Also, es beginnt eigentlich alles mit der korrekten Information, mhm. die frei ist von Dogmatismus oder Ideologie. Ja. Ähm, und ich wirklich schätze jeden Menschen, der sich mit Ernährung beschäftigt und sich irgendwie, ja, für sich selbst was Gutes tun will und auch für die Umwelt. Aber man muss es so simpel sagen, eine vegane Ernährung ist per Definition eine dogmatische Ernährungsweise. Ein Dogma kennzeichnet sich dadurch, dass man eine gewisse Norm als unumstößlich äh, wahrheitsgemäß wertet. Egal, ob nun da Zweifel angebracht werden oder nicht. Mhm. Und das ist nun mal so, wenn ich tierische Lebensmittel ausschließe aus dem tierethischen Kontext mhm. heraus, wenn ich das Lebensmittel ausschließe, dann ist das ein Dogmatismus. Denn ohne diesen ähm, Kontext würde es eine legale Ernährung gar nicht geben. Also insofern ist das ein klassisches Dogma und damit ist das auch eine dogmatisch geleitete Ernährung. Und das ist zum Beispiel für viele Menschen in der Welt gar nicht realisierbar, ja, so eine Ernährungsweise auch aus ethischen Gesichtspunkten umzusetzen. Und insofern wird häufig aber auch, um das dann als eine realitätsnahe oder sinnvolle Ernährungsweise anzupreisen, auch mal in die Trickkiste gegriffen, wenn es darum geht, eben gesundheitlich positive Effekte äh, vorteilhafter darzustellen als zum Beispiel zu einer normalen Mischkost oder anderen Ernährungsweisen oder eben auch Umwelteffekte. Mhm. Und ähm, dieses Informations- oder Miss- und Desinformationsgefälle äh, muss man nicht nur bei der veganen Ernährung, bei allen vielen Ernährungsstilen und Weisen, die nicht äh, wissensgeleitet nur arbeiten, wie zum Beispiel auch der Säure-Base-Ernährung, ähm, muss man für Verbraucher, Konsumenten plausibel einfach darstellen, das geht manchmal gut in einem direkten Face-to-Face-Gespräch, wie ihr das sicherlich in der Beratung häufig habt, aber dann kommen die Leute erst zu euch, nachdem sie schon quasi tausend Dinge ausprobiert haben und sich gar nicht mehr sicher sind, was jetzt nun richtig ist, mhm. weil einfach auch in der Medienlandschaft und im Ratgeberbereich so viele Falschinformationen von Menschen verbreitet werden, die gar keine Expertise haben. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja? Und der mhm. zweite Punkt, wenn man dann den Informationsbedarf so vermittelt hat oder gedeckt hat, dann wäre tatsächlich das Stichwort bewusster Konsum angesagt. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich leerer Begriff und ähm, den, den verwendet jeder äh, ziemlich häufig wahrscheinlich, hat man schon tausendmal gehört, aber im Bereich Ernährung würde das schlichtweg bedeuten, dass man mal so wie ich mein Buch gemacht habe sich anguckt, was sind denn die Lebensmittel, die auch von der Verzehrsmenge her die größten klimawirksamen und auch bei der Landnutzung und Energieverbrauch die größten äh, wirksamen Effekte zeigen. Und da ist an erster Stelle das Fleisch mhm. und das muss man schlichtweg dann einfach reduzieren und zwar mindestens um die Hälfte. So, das kann man schon mal für sich machen und wenn man sich dann die Planetary Health Style oder auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und ihren Empfehlungen anguckt, dann sind das etwa 300 bis 600 Gramm die Woche, die man noch essen könnte ohne Gesundheit und Umwelt zu schaden. Das ist, das ist, glaube ich, indiskutabel. Und dann kann man aber weiter gucken. das war für mich sehr überraschend, dass zum Beispiel auf Platz zwei nach dem Fleisch und noch vor Getreideprodukten und Milch und Milchprodukten sowohl bei der Landnutzung als auch bei den Emissionen, also den Klimagasen, dann die Getränke kamen. Ja? Und das ist wirklich ein spannendes, äh, spannender Fall, das zeigt nämlich, Getränke für sich genommen haben pro Kilogramm, wie es häufig ja auch dargestellt wird, wenn Lebensmittel verglichen werden, einen ziemlich geringen Fußabdruck, was Landnutzung und auch Klimagase oder Energieverbrauch betrifft. Aber da wir ja jeden Tag zweieinhalb Liter trinken sollen, summiert sich das dann auf. Und das ist zum Beispiel auch für Getreideprodukte der Fall. Und selbst wenn wir jetzt, wie ja häufig dann empfohlen, mehr Gemüse essen würden, dann würden wir auch trotz des geringen Kilogramm-Fußabdrucks äh, Kilo, äh, ja, Kilogramm von Gemüse am Ende in Summe durch mehr Gemüse essen auch deren Klimawirkung wieder steigern. Und bei Getränken kommt das hauptsächlich dadurch zustande, dass es halt gerade mal etwa 20 Prozent Leitungswasser sind, die wir scheinbar in Deutschland trinken. Und der Rest sind eben abgefüllte Getränke. Und das macht dann eben einen Unterschied.
0: Das heißt, also wenn es um den... Bei Fleisch geht es eher um die Reduzierung aus gesundheitlicher wie auch aus ähm, ökologischer Sicht ähm, zielführend ist, wenn man sagt, man möchte, ähm, also man braucht ja keine riesigen Mengen an Fleisch, das ist klar. Ähm, mhm. Fleisch ist gleichzeitig aber eine mögliche Ressource, um irre schnell und viel ähm, von bestimmten Mineralstoffen aufzunehmen, beispielsweise was über eine fleischlose Kost schwerer ist. Ich sage mal extra nicht unmöglich, aber man muss sehr viel wissen und sehr mhm. ähm, stringent sein, auch in seiner Lebensmittelauswahl. Und an zweiter Stelle die Getränke. Das ist echt spannend. Also Getränke... Ähm, Meinst du damit Wasser und alles, was auch, also auch Wasser, was abgefüllt ist, oder, ähm, ja. ja, okay,
1: alles abgefüllte, mhm. aufgekochte ähm, und wieder transportierte und aromatisierte, also mhm, alles, was quasi nicht aus dem Leitungshahn kommt. Ja. Das ist, sind etwa drei Viertel aller Getränke, die wir täglich trinken, offensichtlich nicht. also ich nicht, ich trinke oder wir hier trinken eigentlich nur Leitungswasser. Ja. Und äh, mal auch ein Kaffee, der jetzt nicht besonders gut abschneidet im Klimafußabdruck, aber ein, zwei Tässchen am Tag kann man da schon äh, sich gönnen und ähm, und Tee sowieso. Ja. Mhm. Aber die Summe macht's. Mhm.
0: Das ist sehr spannend, weil ich bin so eine ähm, Wasserflaschentrinkerin. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass das so ein Mineralwasser ist, was auch einen richtig intensiven Eigengeschmack hat. Mir schmeckt ja. das tatsächlich am besten, aber das ist vielleicht der Punkt, wo ich persönlich heute aus dem Gespräch rausnehmen kann. Da könnte ich noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Aber vielleicht, vielleicht ist es ganz gut, dass ich kein Auto mehr habe. Das erschwert sowieso das Kistentragen. Ja. <lacht> Ich hole alles mit dem, äh, mit dem Fahrrad und ähm, man, wenn man das so hört und liest, was du zu sagen hast, dann hört man natürlich immer mit dem eigenen Ohr, äh, also mit dem persönlichen Ohr zu. Also es rein auf der sachlichen Ebene zu lassen, ist ja ganz schwer, weil ich finde, man mhm. stellt sich ja auch ähm, in Frage, wo kann man selber noch mal besser werden, was kann man machen und da ist es eben, da, du hast schon gesand, genannt, diese Planetary Health Diet ähm, mhm. ist ja ein, Ansatz, wo man sagen kann, okay, damit lässt sich Gesundheit und auch ähm, ähm, Umwelt schützen oder fördern, sage ich mal. Mhm. Ähm, in unserer Praxis, und da ist wieder, ähm, das ist so spannend, was du da wohl zu sagen wirst, ähm, in unserer Praxis kommen ja vor allen Dingen Menschen hin, die zumeist ein Thema haben mit dem Bauchfett, also dass, dass ich vermehrt Bauchfett angesammelt habe, sprich entweder sind sie adipös oder mhm. aber es sind auch die sogenannten Tofis, also die sind gar nicht adipös und haben Gewicht zugenommen, sondern haben eine erhöhte viszerale Fettmasse. Mhm. Und, ähm, die Planetary Health Diet ist ja eine ähm, Kostform, die auch eine große Getreidemenge vorsieht. Was, was sagst du dazu? Ähm, wir haben ja Interessantes in deinem Buch gefunden.
1: <lacht> ja, du, zunächst mal unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ich habe letztens in dem wunderbaren Buch von Bill Bryson eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers gelesen, wenn ähm, quasi alle Amerikaner Normalgewicht hätten und man würde quasi den überschüssigen Anteil an Gewicht auf neue Menschen verteilen, dann könnte man quasi eine Milliarde Menschen mehr auf die Welt äh, setzen. Ähm, insofern,
0: ja, das ist dahin,
1: dahin geht auch so meine äh, Antwort jetzt, Getreideprodukte sind schon immer ähm, Kalorienlieferanten gewesen. Also sprich, wir haben letztlich mit, mit der Erfindung der, der Landwirtschaft, aber auch schon die, die, der Beginn der Kulturen, der frühesten Zivilisationen, steht ja auch in meinem Buch so ein bisschen drin, die beruhten letztlich auf, der, auf dem Anbau von Getreide und überhaupt der Möglichkeit, das zu kultivieren, weil es einfach Kalorienlieferanten sind. Aber es ist eben nicht ja das Einzige, was wir brauchen. Das wird häufig auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion vernachlässigt, dass eben gesagt wird, man braucht so und so viel Kalorien äh, aus der Pflanze, um eine Kalorie tierisch zu produzieren. Das ist aber völlig irrelevant, weil tierische Lebensmittel sind keine äh, Kalorienlieferanten, sondern, wie du es vorhin gesagt hast, Mikronährstofflieferanten im engeren Sinne, außer die Milch vielleicht und das Ei am Ende noch. Aber ansonsten, solange ich jetzt nicht die Fettschwarte esse, ist das kein Energielieferant an sich. Ähm, und deshalb ist ähm, bei der Planetary Health Diet dieser Getreideanteil auch so zu verstehen, dass man damit einen Großteil der Kalorien, die die empfiehlt, also diese zweieinhalb, wir die gehen ja von zwei, 1.200 bis 2.500 Kalorien am Tag aus, die man braucht, um äh, ja, versorgt zu sein. Und das soll halt maßgeblich über Getreide funktionieren. Mhm. Man kann es aber auch durch Knollen, da ist ja man dann bei, bei Knollen so ein Schwankungsbereich angegeben, äh, andere stärkerhaltige Produkte äh, vollziehen aber weil sie lässt da eben gewissen Spielraum, wie man es wie man's tut. Wobei bei Getreide den fixen Wert vorgeben, das habe ich auch nicht ehrlich gesagt nicht verstanden, warum das auf Getreide so fixiert ist.
0: Ja, also man mag ja fast Rückschlüsse ziehen oder Parallelen ziehen zu den, zu den Entstehungen unserer Ernährungsempfehlungen, die ja auch gesagt hat, so und so viel Fett braucht man, so und so viel Eiweiß braucht man mindestens und der mhm. Rest muss dann Kohlenhydrate sein. Weil ja. Alkohol kann ja nicht so freigeben, ja. Also ja. könnt ihr auch über Alkohol den Rest ausgleichen. Aber das ist jetzt ähm, eben auch nicht zielführend, wenn es um gesunde Gesundheit geht. Also hat man einfach den Rest als Kohlenhydrate festgelegt. Und wenn man sich jetzt viel bewegen würde, wie das viele Nationen und Kulturen auf dieser Welt tun, ist das sicherlich auch gut und überhaupt gar kein Problem. In, unserer, ähm, in unseren Breiten in Deutschland oder aber auch in die USA gucken, nach England gucken, ähm, da wird das mhm. ein Problem, diese Planetary Health. Teil. Das heißt, wir haben ja in deinem Buch... Ähm, ein, ein, so, ein, so, ein, so ein Fazit, also es ist natürlich blöd, jetzt mitten im Podcast schon über das Ende deines Buches zu sprechen, aber... Da steht das aber einfach so schön. <lacht> das, das war so wunderbar zu lesen, ähm, dass du eben sagst, mehr Gemüse und Hülsenfrüchte essen. Machst du das selber auch?
1: Äh, ja, also bewusst durchaus. Mhm. Und da steht ja auch, weniger Getreideprodukte essen. ja ähm, genau. Interessanterweise. Äh, weil eben genau, was was ihr auch angedeutet habt, die Menge, die wir auch an Getreideprodukten essen, ist sogar nach Planetary Health Empfehlung etwas eigentlich zu hoch. Mhm. Und man, man braucht eigentlich, wie du sagst, nicht unbedingt den, diesen hohen Kohlenhydratanteil ähm, in der Nahrung. Es ähm, ist ja auch eigentlich bisher nur für Protein wirklich eine Zufuhrempfehlung wissenschaftlich.
0: Mhm.
1: Evident. Ja. Für Fett und, und ähm, Kohlenhydrate sind das ja letztlich Richtwerte oder Schätzwerte. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es keine exakte Zufuhrempfehlung, die anhand von klinischen Mangelsymptomen, wie beim Protein irgendwann mal ähm, ja, wissenschaftlich bestimmt wurde. Und das ist aus meiner Sicht schon auch ein Hinweis, dass sich diese beiden Energieträger relativ gut gegeneinander austauschen lassen. Mhm. Ähm, und am Ende ist dann auch die Nahrungsquelle ähm, damit auch austauschbar, also sprich, wenn wir jetzt sehen, Getreideprodukte sind aufgrund des hohen Verzehrs in Deutschland etwa gleich auf mit der Klimawirkung von Milch und Milchprodukten, obwohl Milch und Milchprodukte ja pro Kilogramm gesehen einen deutlich höheren Fußabdruck haben, dann kann man schon empfehlen, auch bei Getreideprodukten einfach bewusster hinzugucken. Da ja, muss ich gerade das alles, was ich so mal schnell um die Ecke to go mitnehme oder wie viel Brot esse ich jetzt am Tag. Und da, dann, damit komme ich dann quasi zum... Nur kurz noch zum Gemüse und zu den Hülsenfrüchten, weil einfach da auch, ich sehe, dass wir haben diesen riesen protein mit allen möglichen Proteinprodukten, wo extra Protein aus so Soja, äh, Proteinisolat oder sonst was reingeimplantiert wird, da nenne ich das jetzt mal. Und dann ähm, kauft man das teuer und statt eben die Bohnen oder Erbsen, äh, Kichererbsen, was auch immer, direkt zu essen, was umwelttechnisch viel, viel verträglicher wäre, ein volles Produkt, also ein Lebensmittel vollwertig ist, was noch viele andere wertvolle Inhaltsstoffe außer dem äh, Protein hat und wäre in gesundheitlich, umwelttechnisch, ernährungstechnisch viel, viel besser. Mhm. Ähm, und man muss es aber eben bewusst einplanen. Ja, das, und das geht genau wie beim Gemüse am besten meiner Meinung nach durch Rezepte. So langweilig oder simpel das klingt. Ansonsten verfällt man in irgendeinen Muster, was, wo man schnell verfügbar irgendwas greift, das gerade präsent ist. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen, Rezepte auszugucken. Und das machen wir halt immer bewusst, vor allem meine Frau, die quasi da die Rezeptbücher wälzt, und <lacht> dann besprechen wir das. Und äh, je eher je mehr Übung man hat, vor allem auch als, äh, mal als Paar oder auch in, in Familien. Muss man das wirklich einspielen und je mehr Übung man darin hat, dann geht das auch schneller und man einigt sich schneller auf etwas und das Kochen geht dann auch schneller und das Essen ist dann umso leckerer.
0: Absolut. Und ich glaube, zu dem Punkt sind jetzt viele in der Corona-Zeit gekommen, wo man nicht mal eben schnell mehr irgendwo irgendwas irgendwie ja. irgendwann essen konnte, sondern auf einmal hat man sich zu Hause in Familien, in Paarbeziehungen ähm, darum kümmern müssen. Was kommt denn immer auf einen ähm, Teller? Und die Nudeln hängen einem ja auch dann irgendwann aus dem Halse raus. Also das ähm, kannst du ja so häufig gar nicht essen, die ähm, wenn du, wenn jetzt Gemüse und Hülsenfrüchte so, ähm, also weit vorne steht, auch in deinen Empfehlungen, dann ist das natürlich erstmal also, total gesund. Ich freue mich oder wir freuen uns wahrscheinlich. Du nickst hier ganz, das ja. nicken, das wird keiner. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, also die, ähm, das ist ja erstmal wunderbar. Aber macht es denn einen Sinn aus Nachhaltigkeitssicht und Ökobilanz, ob dieses Gemüse aus Deutschland Zentraleuropa, ganz Europa oder international kommt, also welch, woher es kommt und ebenso für den Bereich der Hülsenfrüchte, weil ähm, ich sage jetzt mal Soja aus Deutschland, Soja aus Europa und Soja international, um daraus ähm, auch Ersatzprodukte, vegane oder tierfreie Produkte zu machen, um eine große Menge an Eiweiß zu nehmen, hat ja einen totalen Trend. Also die sind sehr angesagt. Aber mhm. ich frage mich dann manchmal, ist so ein, so ein Soja aus Südamerika oder USA, wo so die größten Anbaugebiete sind, wirklich ähm, jetzt zielführend für uns? Und,
1: also, also nee. Ja. <lacht> nee. Also das ist ähm, aus meiner Sicht eine Ergänzung zu einer vollwertigen Mischkost mhm. oder abwechslungsreichen Mischkost, besser mal so gesagt. Ähm, natürlich für jemanden, der sich vegan ernährt oder vegetarisch, ist mhm. das tatsächlich eine gute Alternative. Letztlich dann auch egal, wo es herkommt, weil der hat ja dann nicht die Alternative auf ein regionales äh, Schweinefleisch oder Hühnerfleisch oder Milch umzusteigen, wenn er sich vegan ernährt. Dann hat er aus meiner Sicht sozusagen diese diese Notwendigkeit schon, egal wo das dann herkommt, so wie jeder andere Mensch auch gucken muss, wo seine Ernährung oder Nahrungsmittel herkommen, wenn er sie nicht gerade vor Ort verfügbar hat mhm. oder selbst anbaut. Mhm. Also insofern muss man das unterscheiden. Aber von der Ökobilanz prinzipiell her betrachtet, arbeiten natürlich auch schon die Firmen damit, dass sie sagen, es kommt es ist französischer Soja oder, oder italienischer Soja, da kann man es schon ein bisschen besser kultivieren. In Deutschland ist die Kultivierung von Hülsenfrüchten aufgrund der Bodenqualitäten halt generell etwas schwieriger. Man hat zwar jetzt inzwischen, glaube ich, Sojaanbauflächen von 70.000 oder 80.000 Hektar ähm, erreicht, ähm, aber das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, um Bedarf zu decken, der dann, die lokale Tierernährung berücksichtigt, also Futtermittelproduktion und auch und so weiter. Man muss sich aber vor Augen halten, der Sojaimport, das wird ja auch immer so in alle Höhen gespielt, das ist quasi, da meint man manchmal, das wäre quasi 100 Prozent der Futtermittel. Also von allen Futtermitteln, die in Deutschland verfüttert werden, macht der Soja- Extraktionsschrot gerade mal zwei Prozent aus etwa. Zwei. Ja, mhm. genau. Das ist aber für eine Message oder eine provokante These nicht ausreichend. Wenn man, <lacht> dann nimmt man lieber dann die drei Millionen Tonnen äh, und es hört sich dann eben schon besser an und dann sagt, rechnet man das noch auf die Fläche Regenwald um und dann ist das Drama perfekt. Mhm. Aber wenn man sich das mal so ähm, vor Augen führt, dann ist der Anteil relativ niedrig, wobei wenn man nur den Proteingehalt nimmt, dann macht es ein Viertel der Protein Versorgung der Nutztiere aus und dann hat, spricht man von der sogenannten Proteinlücke. und Wenn man die natürlich durch regionale Eiweißversorgung schließen könnte, dann hätte man eine ganz andere Voraussetzung. Ob Soja mal dazu zählt, ist eine andere Frage, aber zum Beispiel Raps ist da auch ein lokaler Player, der da sowas möglich machen könnte. Und ähm, der weitaus kleinere Teil ist ja sowieso dann für die menschliche Ernährung der hier importiert wird. Witzigerweise werden auch große Mengen Soja nach Deutschland in Ölmühlen importiert, um dann quasi als ähm, ja das mal die größte Produktionsmenge Sojaöl ähm, dann wieder zu exportieren. Und der Extraktionsschrot geht dann auch wieder in die Tierernährung. Also das ist ein Soja-Kreislauf um die Welt letztlich. Ähm, und ich weiß nicht, an welcher Stelle man den unterbrechen könnte, außer dass man einfach kein Soja isst weil das müssen wir ja nicht unbedingt, wenn man Mischköstler ist. Mhm. Da haben wir hier wunderbare, auch ähm, regionale, also eine Erbse, die gibt es auch in Deutschland, eine Gartenbohne gibt es auch in Deutschland, als Hülsenfrüchte. jetzt mal Erdnüsse. Ähm, okay. Gibt es zwar jetzt nicht direkt in Deutschland, aber kriegen wir aus Europa. Und alles, was aus Europa kommt und Saison hat, das kann man eigentlich auch noch gut, guten Gewissens einfach essen. Und ich sage mal, etwa 75 Prozent aller Lebensmittelimporte kommen aus Europa. Ja. Und also wir essen da auch nicht den Afrikanern was weg. Da kommen etwa so ein, zwei Prozent aller Lebensmittelimporte her. Und der Rest kommt dann aus Nordamerika, Asien und Südamerika, also und ein bisschen noch aus Zentralasien. Also wir sind wirklich eigentlich gut versorgt. Und in Deutschland hat man einen sehr guten Selbstversorgungsgrad, fast mit allen Lebensmitteln außer Obst und Gemüse dummerweise. Da liegt es nur bei 20 bis 30 Prozent. Aber die anderen europäischen Länder können das ziemlich gut ausgleichen.
0: Das heißt, also du hast es eben schon mal angedeutet, die, diese Verteilungsgerechtigkeit also, dass wir Afrikanern etwas wegessen oder aber andersrum, ähm, Afrikanern das Leben, also ich sage jetzt mal Afrikaner stellvertretend für alle dritte Welt oder, oder möglicherweise auch niederen Schwellenländer. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, du, äh, habe ich dich richtig verstanden, dass unsere Art der Ernährung äh, wenig ähm, zu tun hat mit dem, was auf den Märkten, ähm, Afrikas ist, also was, besser gesagt, was in den Mägen äh, Afrikanern und eben ähm, ähnlichen Kulturen, Personengruppen auf, dieser, auf, diesem, äh, auf diesem Planeten sind. Ähm, ich stelle das deswegen so in Frage, Malte, weil ich vor vielen Jahren, da gab es einen Film, der hat mich eigentlich am meisten wachgerüttelt, der hieß We Feed the World. Mhm. Und hast du den auch gesehen? Ja, ja. Mhm. ja. So ein Klassiker, der ähm, Klassiker. ziemlich früh mal wachgerüttelt hat, was eigentlich auf dieser Welt alles falsch läuft von Gentechnikansätze in, in Rumänien, weil da die Böden halt so wenig belastet sind und man eben noch sehr gut forschen kann, bis hin auch zu der Verteilung oder internationalen Verteilung von Lebensmitteln und einen. Damals noch tätiger Mann der FAO, der Jean Ziegler, kam mit mhm. zur Welt äh, zur Sprache und ähm, hat eben deutlich gemacht, dass wir ähm, eigentlich schon sehr dafür mit ähm, ähm, zutragen, dass es Menschen auf der Welt schlechter geht als uns Europäern oder Nordamerikanern, weil wir eben so viel produzieren, also eine irre Überproduktion haben, die subventioniert wird und die dann eben zu kostengünstigen ähm, Preisen auf den lokalen Märkten international verkauft werden kann. Mhm. Haben wir vielleicht doch einen Einfluss auf das, was international passiert?
1: Also das ist auf jeden Fall richtig, was du alles gesagt hast. Und ähm da müsste man gleich nochmal getrennt das behandeln, weil es ein, ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Mhm. Ähm, die andere letzte Frage, was ob unser Ernährungs- und Konsumverhalten in Deutschland das beeinflusst, kann ich mit ähm, fast nicht, bis gar nicht beantworten, weil wir schlichtweg gar nicht von der Anzahl der Einwohner eine Nachfragewirkung haben, wenn, selbst wenn es ähm, ja, unseren Binnenmarkt befeuert, was ja mhm. schön wäre. Aber wir haben, ich habe ja eben gesagt, wir haben gerade mal 20 bis 30 Grad Selbstversorgung. Also, wir exportieren jetzt nicht Gemüse und Obst in alle Welt, wo was exportiert wird, das ist tatsächlich da im Tierbereich. Das geht vielfach nach Asien. Die Teile, die nicht mehr hier verwertet werden, leider, weil sie einfach nicht mehr kulturell so akzeptiert sind wie Innereien und solche Dinge. Da ist was dran. Aber ich sag mal, das Schlauste, was dann der deutsche Verbraucher machen kann, ist tatsächlich ein regionales Produkt zu kaufen, das auch saisonal ist. Nur dann macht es am meisten Sinn, weil dann hat er wirklich vielleicht die Möglichkeit zu sagen, es ist ein Produzent, der ähm, hier ist, der auch für die Markt hier produziert vorwiegend und der ähm, auch die Umweltbedingungen hier beeinflusst. Weil man muss ja sehen, zum Beispiel ein Kilogramm Cashew-Nüsse, hat den gleichen Wasserverbrauch wie ein Kilogramm Rindfleisch. Wenn ich jetzt also denke, ich ernähre mich zum Beispiel vegetarisch oder vegan oder low carb, da ist ja auch cashew gerne als Ersatz äh, Butterersatz dabei oder sowas, dann ähm, hat, ist die cashew -Nuss in der Regel irgendwo in Indien oder Südamerika produziert. Mhm. Und dann kann ich natürlich dort das Wasser, was dort aus dem Grundwasser entnommen wurde, zur Produktion dieser cashew das häufig unter Bewässerung stattfinden muss, nach Deutschland importiert. Und dann habe ich trotz meines guten Gewissens, weil ich ja zum Beispiel Tiere verschont habe oder was auch immer, vielleicht die Menschen dort die Lebensgrundlage zum äh, bezüglich des Wasser, der Wasserversorgung geschmälert zumindest. Mhm. Und das muss man sich immer bei dieser Konsumethik vor Augen führen. Also nur weil ich zum Beispiel eine Tierethik vertrete, die ja durchaus Sinn macht in vielen Bereichen, ähm, heißt das nicht, dass ich dann eine vollumfängliche Konsumethik habe, die niemandem mehr schadet und vielleicht sogar auch Menschen. Und da muss man sich dann wieder fragen, zählt denn der Mensch dann mehr oder das Tier? Und wenn der Mensch, ist es dann der in Indien oder hier? Und so kann man das alles durchdeklinieren Und auch Jean Siegler ist ja ein ganz großer Experte drin <lacht> in dieser Gerechtigkeitsdebatte. <lacht> und da muss man einfach sagen, dass das man da am Ende nie an einen zufriedenstellenden Punkt kommt. Und das ist dann eben dieses zweischneidige Schwert. Wir hätten heutzutage ohne diese Agrarmultis, nenne ich sie jetzt mal, diese multinationalen Konzerne, ähm, niemals das Produktionsvolumen, das viele Menschen in vielen Ländern der Erde versorgt. Ja. Also Und wir sehen auch in Afrika ist zum Beispiel der Fußabdruck von der Klimawirksamkeit Momentan noch doppelt so hoch, etwa wie in Europa, obwohl wir ja deutlich industrialisierter sind. Das liegt daran, dass die halt noch zum überwiegenden Teil kleinen Farmbetriebe zur Selbstversorgung haben, die einfach nicht effizient arbeiten. Das gleiche gilt auch für Indien als größter Milchexporteur oder Milcherzeuger eigentlich sogar der Welt inzwischen. Die haben quasi eigentlich von der Effizienz her betrachtet dreimal so große Milchviehherden, als sie eigentlich bräuchten, was natürlich unnötig viel Klimagase verursacht. Weil sie einfach keine effiziente Großviehhaltung haben. Und so gibt es eine, eine, eine Diskrepanz zwischen dem Bild, dass wir uns halt vorstellen, was wie sieht eine gerechte Verteilung von Lebensmitteln aus und so weiter und die auch noch ökologisch ist und gesund und dem, was halt einfach auch rein nenn's jetzt mal effizienztechnisch, was dann wieder mit Wirtschaften zusammenhängt. Am Ende doch weniger Klimagase verursacht, aber da müssen wir uns ja irgendwann entscheiden und ab einer bestimmten Mensch, Menschenanzahl auf der Erde wird diese ethische Frage immer schwieriger. Und da müssen wir, ja, müssen wir halt, immer abwägen.
0: Die ethische Frage ist vielleicht auch gar nicht zu beantworten, weil wir gar nicht immer in allen Prozessen mit drinnen sind, wenn wir uns jetzt anschauen, wie wird was wo produziert. Selbst die Ethisch, der ethische Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln irgendwo auf der Welt kann sehr unmoralisch sein, wenn sie hochgedüngte Produkte sind, die, äh, wo das Düngemittel mit über die Menschen gesprüht wurde, weil, weil sie halt gerade da waren. Also auch das ist ja äußerst unmoralisch sowas ähm, zu unterstützen. Ich finde deinen Gedanken sehr schön, dass man lokal kauft, die Region stärkt, die Menschen in der Umgebung stärkt ähm, und natürlich auch aus der Sicht, Wieke, das ist vielleicht für dich und ähm, deine, deine Tätigkeiten in den Schulen ganz toll, ähm, dass man einfach ähm, Menschen auch wieder an Lebensmittel heranführt, also wieder mal den Kontakt gibt, denn ähm, ich bin ganz viel auf landwirtschaftlichen Betrieben in den in den deutschen deutschsprachigen Ländern und ähm, ich bin Stadtkind. Ich bin so überhaupt nicht aufgewachsen. Also ich hatte, ich bin geritten als Mädchen und das war der einzige Kontakt zu Pferdemist und bis ich auf ähm, auf Höfen war und Zyklen und Organismen kennenlernte und, und ähm, Strukturen auf Höfen, hat das ja lange gedauert. Also da war ich in Ende 20 und ich habe Bauklötze gestaunt, was ich über Lebensmittelproduktion eigentlich alles nicht weiß, obgleich wir ja alle das Studium ähm, der Ökotrophologie in den, ähm, in, den, ähm, in eingesogen haben. Und wir manchmal die Debatte, und das gefällt mir so an dem, wie du argumentierst, Malte, ist, dass wir ähm, dass wir über etwas diskutieren, wo wir manchmal gar keinen Einblick haben. Genau. Und, und diese Landwirte, mit denen ich da zusammen bin, die frage ich dann immer: Was haltet ihr denn von einer tierfreien Produktion? Also wie mhm. ginge das? Ne? Wie haltet mhm. ihr eure Böden fruchtbar? Weil mhm. dafür ist Mist ja zum Beispiel total wertvoll. Und ein Ziegenbauer hier ähm, im Norden Deutschlands, also bei Göttingen, der hat, ähm, wenn wir als Gruppen dann auf dem Hof waren und gesagt, wo, ähm, die, die Teilnehmer dann fragten, ja, essen sie dann ihre Tiere auch?
1: Mhm. Und
0: dann hat er nur gesagt, ja, was soll ich denn sonst damit machen? Also ich <lacht> kann sie ja. ja nicht wegschmeißen. Das ist ja Ehrerbietung, dass ich sie mir einverleibe. Und das war... Das war manchmal erstmal schockierend, natürlich, dieser Gedanke. Gleichzeitig ist das aber ein sehr natürlicher Gedanke. Und ich glaube, dieser Wunsch nach Natürlichkeit, das ist ja einer, der schon, ähm, ich glaube, bei vielen Menschen ähm, so vorherrscht, ähm, würde ich sagen. Also wieder wieder ein bisschen, ja, Natürlichkeit in, in der Lebensmittelwelt, in den, in, auf dem Teller und so weiter. Ähm, dass, dass dein, der Ansatz, den du hast und wo du ja zum Fazit gekommen bist, auch also mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr natürliche Lebensmittel, eben auch ähm, Einsatz Satz hat, mehr ökologische Lebensmittel. Wie bist du denn zu dem mhm. Satz und weniger konventionelle gekommen? Weil das ist ja egal, welche Diätform man jetzt betreibt, ob man Low Carb macht, ob man vegan, vegetarisch oder so macht. Warum bist du zu oder ähm, gibst du den Tipp für ökologische Lebensmittel?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich sage extra mehr ökologisch und weniger konventionell, nicht gar kein konventionell ja. oder nur noch ökologisch, weil längst nicht jeder Betrieb, der ein Ökosiegel auf seine Lebensmittel machen darf, auch wirklich extrem gut ökologisch wirtschaftet, während es konventionelle Betriebe gibt. Die machen das schon ohne Ökosiegel so, weil sie einfach an eine gute landwirtschaftliche Praxis halten beispielsweise. Ja. Und Natürlich, das Öko- oder Biosiegel ist in seiner Form und auch viele andere Öko-Siegel, die jetzt nicht dieses Standard von der Europäischen Union-Siegel sind, ähm, liefern einfach so ein bisschen eine Grundstandardgarantie, dass eben da bestimmte Dinge wie manche Pestizide oder Düngemittel oder eben auch antibiotika bei Tieren und solche Dinge und auch Tierhaltungsbedingungen ähm, eingehalten werden und kontrolliert werden. Sollten. Ja, auch da gibt es immer wieder mal Vorfälle. Aber es ist besser als gar nichts, in Anführungsstrichen. Und ähm, deshalb sage ich also, diesen Weg muss man schon unterstützen. Mhm. Gleichzeitig ähm, muss man aber auch sagen, dass auch dort auf Dauer ein Effizienzproblem auftreten wird. Also wir werden in, in, in manchen Bereichen immer an Wachstumsgrenzen und Versorgungsgrenzen stö äh, stoßen. Und da spielt dann wieder auch, was wir vorhin schon hatten, ähm, neben Bevölkerungswachstum, also mehr Bedarf, auch die Bodenregeneration, die ja, schlichtweg natürlichen Regenerationsmechanismen eine große Rolle. Da gibt es sehr viele gute Ideen und Ansätze, die teilweise sogar besser funktionieren, wenn man sie mit ein paar sagen wir, Anstoß, Anstößen und Methoden aus der konventionellen Landwirtschaft noch verstärken würde, ohne dass das, das öko, den ökologischen Gedanken eben schmälern würde oder den Effekt und dann würde auch der ökologische Landbau deutlich effizienter und, und ähm, wachstumsorientierter funktionieren können, ohne eben die Belastungsfaktoren, die manchmal in der konventionellen Landwirtschaft auftauchen. Deshalb ist das eher so ein Credo für eine neue ökologische Landwirtschaft,
0: mhm.
1: ähm, die eben eigentlich die positiven Eigenschaften von konventionell und ökologisch vereint.
2: Ja, Klingt schon fast, als wenn es eine ne neue Art ist, dass es dann weder das eine noch das andere ist, als wenn wir fast schon ein neues Wort dafür bräuchten.
1: Ja, also vielleicht äh, ein großer Freund des Integrative Thinking nach Roger L. Martin, also es lohnt sich mal reinzugucken. Ähm, das ist eine ganz einfache Geschichte. Man nimmt einfach verschiedene existierende Dinge und kombiniert nur die positiven Eigenschaften und guckt dann mal, was rauskommt. <lacht> äh, anstatt quasi das eine mit dem anderen niemals verbinden zu wollen, weil es ähm, so mal in der Verordnung festgehalten wurde, jetzt im Sinne von der Öko-Verordnung. Ja. Oder warum soll ich jetzt, also die vegane Ernährung hat tolle Gerichte, hat tolle Erfindungen gebracht. Also ich, ich gehe selber super gerne in vegane Restaurants, weil die total kreativ sind. Und ähm, wenn ich so betrachten würde, und das ist auch in der nationalen Verzehrstudie, wenn man das mal durchrechnet, wie viele pflanzliche Anteile sind, dann sind da 75 Prozent pflanzlich etwa oder sagen wir, ja, 70, aber ähm, 30 tierisch. Also 70 Prozent sind die Leute eh schon vegan. Und wenn man denen den Anreiz verschafft, dann kommt sie vielleicht auf 80 oder sogar 90 Prozent, ähm, wenn das eben verträglich ist. Und, und warum soll man eben das eine ausschließen, wenn, wenn es gute Dinge mit sich bringt, ähm, aber man muss es ja nicht eben zum Dogma, wie vorhin gesagt, machen.
0: Ich glaube, weil man damit keine Partygespräche, also jetzt feiern wir eh keine Partys, aber dass man keine Partygespräche gewinnt, wenn man etwas Mittelmäßiges tut. Also das krasse, dieses Gefühl von ich, also ich bin jetzt vegan oder ich fresse Fleisch, ja, also als diese zwei Extreme, mhm. ähm, dass man mit dieser Mittelmäßigkeit, äh, also einfach unattraktiv im, als Gesprächspartner ist, weil man kann nichts erzählen, ja, und gleichzeitig
2: ja? ja, das wirkt halt so sehr langweilig. Ja, also total. wir haben große Themen, die wir auf dieser ähm, Welt besprechen müssen und die politisch wahnsinnig wichtig sind und wegweise sind für die nächsten Generationen. Und wir sprechen darüber, dass Mittelmaß eigentlich das Richtige ist. Das ist, <lacht> hört sich auf den ersten Blick viel zu einfach und langweilig an. Ja. ja, es ist irre langweilig und gleichzeitig
0: ist es das Schwerste, weil Rieke überlegt nur mal, wenn wir sagen, essen Sie so viel Schokolade, wie Ihnen gut tut. Und dann muss jemand aber wissen, wie viel tut mir denn gut? Also mhm. ist es die ganze Tafel, ist es gar, gar nichts von der Schokolade? Diese Extreme zu leben, ist ja viel leichter. Ich esse nie wieder mhm. Schokolade oder ich, ich futter sie jetzt komplett weg. Aber zu überlegen, möchte ich eigentlich noch ein nächstes Stück? Ist das noch gut für mich? Fühlt sich das gut
2: an? Das ist ja die viel schwerere Variante, mhm. das Mittelmaß zu leben. Da sind wir wieder bei dem ganz ersten Punkt von vorhin. Das Wichtigste ist die gute Informationsvermittlung. Mhm. Ich muss wissen, wie viel bekommt mir und zwar nicht nur im wissenschaftlichen Sinne welches Maß an Schokolade wenn wir dabei bleiben ist gut für mich, sondern auch für mich selber, wie viel bekommt mir, wie viel ist für mich Genuss? Und damit kommen wir auch schon zum letzten To Do, was du auch geschrieben hattest: Wie viel ist für mich Genuss und wie viel ist auch schon drüber? Also mhm. an welcher Stelle reicht es mir auch? Mehr Schreckt es mir nicht. Mehr. mehr genießen dafür weniger essen. Ja. Ähm, mhm. Wir haben uns direkt gefragt: Weniger von was eigentlich? Von <lacht> was jetzt eigentlich? Ja. Genau.
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, sinnhaft gemeint. Also wir haben ja wir hatten es da vorhin schon mit der Verteilungsgerechtigkeit. Wir haben theoretisch schon in den ähm, 60er Jahren einen Überschuss an Kalorien auf der Welt gehabt von etwa 300, 200 bis 300 Kilokalorien pro Kopf. Jetzt momentan liegt der ungefähr schon so bei 400 bis 500. Und in den nächsten zehn Jahren wird er noch bei über 800 liegen. Mhm.
2: Dann also müssen sie uns nie wieder darüber Gedanken machen, ob wir genügend Patienten in der
1: Praxis haben <lacht> ja, ja rein rechnerisch natürlich nur sie <lacht> <lacht> werden nicht alle in die Praxis kommen gegenüber Sie also wir haben theoretisch genug Kalorien auf der Erde, um jeden Menschen ausreichend Energie zu versorgen mhm. das heißt also wir haben eigentlich keinen Grund uns in der Form zu ernähren hätte das Beispiel mit Amerikanern schon gesagt wenn man da das Übergewicht verteilen würde auf neue Menschen dann hätten wir eine Milliarde mehr äh, auf, der, auf der Welt. Und es gibt sogar Studien, die ähm, erfassen Übergewicht als Kalorien, also als Lebensmittelverschwendung, weil es schlichtweg nicht möglich, nötig gewesen wäre, das alles zu essen. Ja? Also das ist eine, für mich auch eine neue Bilanzierung gewesen. Ich bin ja auch im Bereich Lebensmittelverschwendung viel unterwegs, was das betrifft. Und, ähm, aber es macht durchaus Sinn, es auch rein bilanztechnisch Übergewicht als Lebensmittelverschwendung zum Beispiel zu, zu erfassen. Ähm, und was ich damit sagen will, wir müssen nicht so viel essen. Es reicht uns eigentlich äh, das aus, was wir täglich an Energie benötigen, abwechslungsreich, ohne auch jetzt zu wissen, wie viel ist in was von jedem Produkt drin. Ich glaube, Mischköstler kann kaum was falsch machen, wenn er sich abwechslungsreich ernährt.
0: Mhm. Und
1: dann ähm, kommt man mit, wie Rike das gesagt hat, auch in ein gesundes Maß, wenn man in sich reinhört und sagt, okay, ich merke das bei mir. Ich esse wirklich sehr gerne Süßes und ich kann ohne Problem eine ganze Tafel Schokolade essen. Und ich kaufe sie dann entweder erst gar nicht oder ich baue mir so viele Barrieren dazwischen ein bis zur Speisekammer, dass ich sie quasi <lacht> nur sehr selten aufsuche. Ja. Oder
0: dass du die Kalorien schon alle verbrannt hast, weil du so ein paar. Oder ich hast schon <lacht> ja.
1: und Also man muss sich da ein Stück weit manchmal auch selbst austricksen. Auf der anderen Seite gestern haben wir zum Beispiel ein wunderbares Maisbrot gebacken in, einem, in einer gusseisernen Pfanne. Das war so ein Rezept, das wir mal ausprobieren wollten. Und das wurde mit einer Zimt-Honig-Butter oh,
0: Und,
1: und das, Danach hatte ich einfach auch keine Lust mehr, noch Schokolade zu essen, beispielsweise. Ja.
0: Das, ist ja, das ist ja die Schokolade.
1: Eben. Und das meine ich. Also man kann es gibt aber durchaus vielleicht Menschen, die verspüren diesen Drang, aber nicht aus dem Bedarf noch Energie aufzunehmen. Bei mir war der einfach dann gestillt, denke ich, und dann habe ich auch keine Lust mehr. Aber es gibt eben Menschen, die haben diesen Drang einfach aus ganz anderen verhaltenstechnischen Gründen. Und da ist dann eben auch ein Fach Expertise nötig und nicht irgendein Ratgeber, der halt intuitives Essen lernen möchte oder, ähm, ja, oder eben irgendwelche anderen Konzepte. Und das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, wo dann die Menschen auch, weshalb sie überhaupt dahin kommen, dass sie das an Anspruch nehmen, diese, ganze Ratgeber, äh, diese ganzen Ratgeber oder Illustrierte, die irgendwas versprechen. Wir suchen einfach Orientierung. Ja, und genau. das geht am besten natürlich mit dem Extrem, wo man sagt, du darfst das und das nicht. Oder du isst nur noch Pflanzen und sonst nichts. Oder du isst nur noch Low Carb und sonst nichts anderes. Oder nur Paleo und ist äh, fast low carb, äh, aber nur eben Paleo-Richtung. Oder nur Clean Eating, nichts, was mehr als fünf äh, Zutaten auf der Liste stehen hat. Und dann hängen die Leute was in der Hand und sagen: Okay, damit gehe ich jetzt durch den Supermarkt und suche mir nur noch die Lebensmittel raus.
0: Mhm, so. Genau. Also, und, diese, ja. Ja, diese Ernährungsformen sind ja wirklich, ähm, das sagte mal eine Kollegin, die Dr. Imkerese, auch aus München. Mhm. Ähm, die sagte, also sie hatte eine Schwerpunktpraxis zu aller, ähm, Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten. Und sie sagte, es ist eine Ersatzreligion geworden ähm, im Gespräch mit ihr. Denn ähm, Essen bietet heute das, was früher Kirche gemacht hat. Also Struktur, Ordnung, Werte, Zugehörigkeit. Und gerade in so orientierungslosen Zeiten wie diesen ist das ja tatsächlich ein, ein, etwas, an das man sich klammern kann. Ja, also Essen, dann weiß ich schon mal den Weg durch den Supermarkt. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich das esse, das das muss hier jetzt richtig sein, weil die Werte, die ich mir selber auferlegt habe oder die mir genannt worden sind in irgendwelchen Magazinen oder so, ist jetzt das Richtige. Und ähm dass, dass eigentlich das Schwierige ist, dass wenn es so extreme Ernährungsformen sind, dass tatsächlich sich ja Erkrankungen einschleichen können. Also das, was du eben so schön gesagt hast, wenn man so ein Mischköstler ist und von jedem bisschen was und dann darf es auch mal konventionell sein und es darf auch Bio-Lebensmittel sein und es darf auch mal verarbeitet sein, aber es sollte möglichst unverarbeitet sein. Das ist natürlich
2: etwas, wo man ähm, dann sagt, ja, so einfach ist das. Ja, Aha. aber es macht natürlich auch wieder haltlos, das stimmt. Also keine, wenn es nichts ist, woran man sich festhalten kann, nur noch dieses Produkt mit diesem Logo oder jenem Siegel, ist es natürlich auch, umso größer die Auswahl ist, umso schwerer seine Auswahl zu treffen. Mhm. Ja, also
0: da schließt dir mein Buch dann an und das lag, <lacht> unsere beiden Bücher lagen ja freundlicherweise bei der Buchhandlung bei dir um die Ecke direkt nebeneinander. Ähm, dass es einfach wieder eine Orientierung gibt, ohne den ähm, Fehler zu finden im Detail. Also dass man sagt, das geht auf gar keinen mhm. Fall. Malte, als du für dieses Buch recherchiert hast, die Ökobilanz auf dem Teller, was wir mit unserem Essen oder wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können, ist, sind dir da die Ohren geklingelt vor lauter Informationen, die du gesammelt hast?
1: Also da bin ich so ein bisschen nerd.
0: <lacht> ah ja, das, das erklärt einiges.
1: Und, ähm, also ich, wie soll ich das sagen, ich liebe es quasi, in Datenbanken rumzustöbern und zu gucken, wenn ich die Rohdaten mal in einen excel file eingebe und das einfach nur eine simple Korrelation berechne, ist es dann wirklich so, wie es immer irgendwo steht? Oder beim Wasserverbrauch habe ich gesehen, dass in dieser Quelle, die da immer überall zitiert wird, ein riesen Datensatz an Rohdaten verfügbar ist, wo noch für zig andere Länder, unter anderem eben Deutschland, die Wasserverbrauch für diese ganzen Lebensmittel steht. aber das wird nie zitiert in den Medien, ja, auch nicht in den einschlägigen Büchern von den anderen Experten. Und da frage ich mich immer, recherchieren die nicht? Haben die keine Lust? Ist das absichtlich nicht verbreitet? Und warum lesen sich keine Import- und Exportstatistiken durch von Futtermitteln, um dann das mal in Relation zu setzen, was ich schon gesagt habe, oder auch das Thema Wasser, da muss man nun durch mal Daten irgendwie nerd sein. Da reicht es, wenn man nur googelt beim Umweltbundesamt, dann steht da, dass die deutsche Landwirtschaft nur ein Prozent des deutschen Frischwassers verbraucht. Also sprich, diese 70 Prozent Frischwassereinnahme weltweit für die Landwirtschaft, das ist ein weltweiter Durchschnittswert. Und in Europa liegt er nur noch bei 20 Prozent, vor allem in den südeuropäischen Ländern. In Deutschland liegt er gerade mal bei einem Prozent. es also ist hier eigentlich eine ziemlich infame Unterstellung, wenn man dann behaupten würde, die Landwirtschaft wäre der größte Wasserverschwender, nur weil das 70 Prozent weltweit sind beispielsweise.
0: Das heißt, dein, Satz ist, also dein Ansatz ist immer zu schauen, für wen trifft was eigentlich zu? Genau. Also, wenn das für Deutschland nicht zutrifft, ist das aber Regionen wie Almeria in Südspanien, wo diese riesigen Gewächshäuser stehen, wo man ein nicht fruchtbares Land fruchtbar machen möchte beispielsweise. Sind das so Regionen, wo der Wasserverbrauch so hoch ist? Also wo man so künstlich ähm, ja. Regionen schafft, um, ich sage jetzt mal, den europäischen Markt zu bedienen?
1: Ja, definitiv. Aber das sind dann eben genau solche Regionen, wo man dann einfach gucken kann, wenn ich jetzt die Tomate im Winter aus Spanien kaufe, dann ist die vermutlich eben nicht in der Saison. Genauso wenig wie hier. Also das kann man dann einfach auch ein bisschen steuern. Ich meine, das ist aber auch jetzt nicht schlimm, wenn man mal einmal im Winter in Deutschland die Tomate aus Spanien kauft. Also ja. das ist jetzt so extrem ist es dann eben auch nicht. Aber man muss einfach mal wissen, oder auch Avocados aus Chile oder Kalifornien sind nun mal extrem wasserbedürftig. Und das hat ja inzwischen da quasi ganze Flüsse in Chile ausge trocknet mhm. und da muss man auch wieder fragen das ist so in so vielen veganen vegetarischen Gerichten drin ich, ich komme nie auf einen 360 Grad korrekten Ethikkompass mhm. sondern es gibt immer irgendwo etwas wo ich mich entscheiden muss auch zwischen meiner eigenen, meinem eigenen Menschsein der mit dem Genuss auch zusammenhängt oder das mit dem Genuss zusammenhängt und mit dem eigenen Leben ähm, kann ich das eben noch dann wieder vertreten oder nicht. Und ich finde das Buch von Nils Binnenberg wunderbar. Ich habe es satt, kennt er vielleicht. Er ist gar keine Ernährungswissenschaftler er ist Journalist.
0: Mhm. hat
1: vorhin in der Modebranche gearbeitet und ähm, hat dann über verschiedene Ernährungsstile sich bis zur Orthorexie, also bis zur krankhaften Gesundernährung durchge, äh, durchgearbeitet. Mhm. <lacht> Dass er am Ende... Nur noch irgendwie 40 Kilo wog oder was auch immer, weil er gesagt hat, also er muss vegan, clean eating und noch glutenfrei alles Mögliche machen. Und also er hat ein richtig tolles Buch geschrieben, was auch faktisch richtig gut auf, also von ihm recherchiert ist. Und das zeigt einfach, man kann es ad absurdum treiben, das ganze okay. Thema. Und, und den gesunden Verstand zu benutzen, ist dann meiner Ansicht nach immer am besten. Auch was das Thema. Gesund-Altern angeht beispielsweise. Das ist so ein anderer Kontext, in dem vielfach jetzt immer wieder empfohlen wird, sich so zu ernähren wie irgendjemand auf Okinawa oder auf anderen dieser Blue Zones. Und wenn man sich das anguckt, also ich war ja selber auf Okinawa. Ich habe mir dann auch Verzehrsstudien rausgesucht, die es dazu gibt, aus Okinawa. Also die essen zum Beispiel viel mehr Schweinefleisch als die Japaner auf den Hauptinseln. Aber das würde hier nie jemand schreiben weil das viel besser passt, diese lila-Süßkartoffel hier als exotisches Superfood zu verkaufen.
0: Absolut, weißt du, und das, als ich das wiederum las in deinem Buch ähm, des gesunden Alters, da dachte ich, ist ja irre, wir haben unlängst einen Podcast, äh, nicht, kein Podcast, einen Blog dazu geschrieben, <lacht> ähm, zur Okinawa-Diät, weil Saskia aus unserem Team hat die total fasziniert und sie hat recherch recherchiert zu dem Thema und ähm, kam nie, ist nie über Schweinefleisch gestolpert oder die Aussage, die du getroffen hast. Und dann habe ich das zu Saskia gesagt und sie so, ich habe aber gut recherchiert. Und ich so, ja, das glaube ich dir. Es ist nur nicht so, dass man das, also sie hat sicherlich nicht so gut recherchiert wie du, wenn du da die Verzehrstudien vor Ort dir anschaust. Das ist ähm, klar, das, äh, <lacht> so weit reichten die nicht. Aber dann ist es eben so spannend, wie sich so... Ähm, ähm, Mysterien aufbauen, dass man auf einmal so und so sich ernähren müsste und das ist jetzt das ewige Leben oder die ewige Jugend oder der absolut antioxidative ähm, ähm, Faktor, dass man auf gar keinen Fall zur Zellalterung beiträgt.
1: Ganz genau. Und da, da wird aber vieles, also das sind unterschiedliche Verzerrungsmechanismen, die da auch absichtlich von gerade wenn, wenn nicht Experten, also hauptsächlich Wissenschaftsjournalisten, wie äh, einschlägige Bestseller, die ich jetzt nicht noch mal erwähne, die aber seit Monaten und Jahren auf den Bestsellerlisten stehen, einfach... Wenn man sich fragt, warum? Ja, ja und, und zigfach erzählen bei jeder Gelegenheit, dass es diese Blue Zones gibt und dass da die Menschen so alt werden und so weiter und so fort. Und das wird dann von anderen Autoren auch einfach ungeprüft übernommen. Und dann glaubt sogar manche Ernährungswissenschaftler hinterher noch, dass das eben ja wahrscheinlich so ist, weil man nicht eben bis zur Quelle, Rohquelle vorstößt. Und wenn man auf Okinawa ist, ich wette auch diese Autoren, die das glauben, waren selber nie auf Okinawa. Ähm, sonst hätten sie nämlich gesehen, dass da an jeder Ecke das Agu-Schwein lebt und das Schweinfleisch von dem, das wird 100% verwertet, also es wird mit, bis auf die Knochen dort verwertet. Mhm. Ähm, und also ich habe selber dann eine Suppe gegessen, da hatte ich plötzlich so einen knochigen Gelee-Klumpen im Mund und dachte, was ist denn das? Und dann haben die gesagt, ja, das ist das Knie, das wird halt auch noch ausgekocht und also wir verzehren das auch zu 100 Prozent und das muss man halt einfach sehen und die Verzehrstudien, da habe ich dann noch geguckt, das ist, bin ich irgendwie hier auf der falschen Insel gelandet. <lacht> <lacht> Dann habe ich gesehen, das ist ja faktisch so. Also da gibt es gar nichts zu drehen. Und ich war letztes ich war letztes Jahr in der Schweiz auf der Recherche mit meiner Frau. Und da haben wir im französischen Teil französische Ernährungsbücher uns angeguckt in den Büchereien. Und da habe ich zwei interessante bei Okinawa gefunden, die berichten auch exakt das. Also ich weiß nicht, warum das deutsche Autoren, die darüber berichten, nicht äh, berichten. Und eine sehr interessantes Detail, weshalb ich diese hundertjährigen Übertragungen für absolut unwissenschaftlich halte, ist, die Menschen, die dort so alt werden, ähm, also a, ernähren die sich erst seit dem Zweiten Weltkrieg so, mhm. weil vorher war das eine Hungerregion. Und mhm. diese Menschen, die heute so alt werden, die sind ähm, tatsächlich im Durchschnitt die Frauen 1,37 Meter und die Männer 1,47 Meter groß. Also die mhm. haben eine extreme Hungerzeit gemeistert damals, mhm. haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine ähm, also, es ist klassisches Stunting von der Mangelernährung. Und dann gehen die quasi nach dem Weltkrieg in eine von den Amerikanern beförderte wirtschaftlichen Aufschwung mit, mit besserer Nährstoffstatus, mehr Nahrungsmitteln, verbleiben noch aber in, auch in ihren traditionell verhafteten Kulturen. Und das ändert sich ja momentan auch da. Und haben also aber eine körperliche Resistenz entwickelt, die ihnen ermöglichen, quasi auch jetzt noch ewig zu leben im Vergleich zu uns. Ja. Und andere Regionen schaffen das ja nicht so. Also auf Sardinien gibt es ja auch so eine Und die haben übrigens Nationalgericht, das heißt zu Porchetto, eine wunderbare Spahnverkehr, ja wird auch nirgendwo hier berichtet. Und so kann man also wirklich diese Bluesons-Theorie am Ende als eine sehr schöne regionale Bevölkerungsstudie charakterisieren, weil tatsächlich viele Hundertjährige leider leben im Durchschnitt, also auf die Bevölkerung gesamtfertig betrachtet. Aber das sind Inseln mit einer hohen genetischen Homogenität. Und man kann den Saaten genetisch von dem Italiener unterscheiden, also in, in genomweiten Studien. Und das, das sind viele Einflussfaktoren, die da reinspielen.
0: Ja, ja. Und ähm, die Rehabilitation des Schweinefleisch fängt ja hier jetzt allmählich auch an. Also dass wir mal wieder mhm. darüber nachdenken, was, was kann eigentlich ein Schweinefleisch auch alles? Es ist natürlich auch ad absurdum geführt worden, wie wir sie zum Teil messen, klar, aber das, dafür kann das Schweinefleisch ja nichts. Das Schweinefleisch nee. an sich ist ja ein, ein tierisches Lebensmittel, was nicht so übel ist, wie sein Ruf es ähm, ihm vorauseilt. Die, fährst du immer zu den Orten, über die du schreibst? Also warst du in allen Blue Zones schon?
1: Nee, um Gottes Willen, also so viel <lacht> Zeit ich da auch nicht, aber Okinawa ist halt die mit den deutlich höchsten Dichtern, 100-Jährigen und am weitesten weg und wird am weitesten als sozusagen dieses wunderbar exotische Storytelling, was dann halt so ein Journalist, da kann er wahrscheinlich einfach nicht widerstehen, das dann so zu verkaufen, als wäre das quasi das Paradebeispiel. Der, vor, der das der vorgemacht hat, ist Dan Büttner, der amerikanische Journalist, der das auch weltweit bekannt gemacht hat unter diesem, diesem Storytelling. Und ein Laie kann da gar nicht durchblicken. Der wird einfach sagen, hört sich gut an, glaube ich, mache ich und fertig. Und am Ende muss man wirklich verurteilen. Ich war auch überrascht, wenn man vorletztes Jahr in Moskau zum Beispiel, um einfach zu gucken, ist ein Land mit der niedrigsten, eine, Russland eine, eines der Länder mit der niedrigsten Lebenserwartung in den europäischen Ländern. Und einfach mal zu gucken, wie ernähren die sich da vor Ort. Da spielt ja zum Beispiel für vegane Ernährung gar keine Rolle. Und vegetarisch kommt so ein bisschen vielleicht. Aber die haben eine ziemlich basismäßige, traditionelle Versorgung. Gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also da, da fehlt es eigentlich nicht an Nährstoffen. Und habe ich da auch näher recherchiert. Und dieser Knacks, der denen heute noch nachhängt, ist schlichtweg seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo das Gesundheitsministerium ähm, nicht mehr existent war und auch Versorgungsengpässe aufgetreten sind, aber das holen die jetzt langsam wieder auf, genauso wie die Chinesen. Also da gibt es ja dann diese China-Study, mit dem die überall verkauft wird, als der Beweis für die gesundheitlichen positiven Effekte der veganer Ernährung.
0: Was ist da der Knackpunkt bei dieser China Study? Was ist, äh, also die ist mir auch schon sehr häufig entgegengekommen und ich habe mich da, äh, nicht darum bemüht, sie ähm, näher zu verstehen. Ich weiß nur, die, dass es eine Kritik an der China Study gibt und dass die nicht so aussagekräftig ist, wie es von vielen ähm, ja, erhofft wird, die sich für dieses Tierfreie aussprechen. Was ist der Punkt bei der China ja.
1: Study? Also der Punkt ist, also das hat übrigens auch Professor Leitzmann, der ja eigentlich auch sehr inzwischen sehr starker Vertreter veganer Ernährung ist, in einem schönen Beitrag beim UGB, gibt es online, äh, geschrieben. Die China Study ist methodisch absolut unterste Schublade. Da gibt es überhaupt gar nichts abzuleiten für irgendeinen ähm, positiven Effekt einer veganen Ernährung. Wofür sie dienen kann, oder das Buch, die China Study besser gesagt, ähm, das sagt auch der Professor Leitmann in seiner Replik. Das Buch, der China, die China-Study, das immer so angeführt wird, hat er ja auf den letzten zehn Seiten oder 15 Seiten bezieht sich das auf die China-Study und da auch wirklich unter aller ähm, allem Vorbehalt. Der Rest dreht sich einfach um generelle Ernährungsempfehlungen und positive Effekte pflanzlicher, pflanzenbasierter Ernährung, die auch nicht so falsch sind, wie sie da drin stehen. Also das kann man durchaus lesen. Die China-Study selbst wurde aber in den Zeitraum durchgeführt, also in den ähm, 70er-Jahren vor allem, wo dann ähm, China noch ja, im großen Maße aus der letzten Hungerkrise rauskam und in Ende der 50er, Anfang der 60er stattfand. Da sind da über, man sagt, offiziell 30 Millionen Tote bis zu 70 Millionen Tote aufgrund von äh, planwirtschaftlichen Fehlern ähm, entstanden. Also ein unterernährtes Land, in dem dann eine Studie durchgeführt würde. Ja. Erst mal mit riesen Blutabnahmen, also eine sehr war die, tatsächlich die größte Studie aller Zeiten. Allerdings haben sie die Ernährungsgewohnheiten zehn Jahre später abgefragt. Das ist natürlich schwierig, also dann ähm, daraus Rückschlüsse zu ziehen und zu einem Überfluss wird sie jetzt eben 50 oder ja 60 bis bis äh, 50 bis 60 Jahre später Ausgegraben und als Beweis für die gesundheitlich positiven Effekte veganer Ernährung herangeführt. Und das ist natürlich eigentlich komplett Blödsinn, aber wird halt gerne angenommen als Story.
0: Wir erkennen oder wir kennen das ja auch aus der Cholesterin- aus dem Cholesterin-Mythos, auf welcher mhm. falschen ba Datenlage diese Aussage äh, berührt. Und wir kennen das von der offiziellen Ernährungsempfehlung, was da die Datenlage wirklich si waren. Also ähm, von den Studien, die alle genutzt worden sind, um unsere offiziellen Ernährungsempfehlungen zu nutzen, waren es ähm, letztlich sechs hochwertige RCTs, also randomisierte, kontrollierte Studien. Und äh, fünf von diesen sechs Studien waren an ähm, mit Menschen gemacht worden, nur Männern übrigens, obwohl das hier mhm. ja für alles, also für alle gilt, auch für uns Frauen diese Empfehlung. Und fünf von diesen sechs Studien waren mit Männern, die ähm, schon Vorerkrankungen im Herzen hatten. Das ja. heißt, wir empfehlen etwas für Gesunde auf Datenbasis von Menschen, die Vorerkrankungen haben. Und das ist ein, ein riesiges Fragezeichen, warum es eben sich so lohnt, wenn man mit Ernährungswissenschaftlern sich unterhält, die die Datenlage oder die Originalstudien auch immer kennen. In unserem Podcast mit Nikolai Worm, ähm, Professor Dr. Nikolai Worm, hat er das auch so deutlich gemacht als Appell an unsere Kollegen und ähm, die wir vom Fach sind immer in das Original reinzuschauen, also Studien lesen. Denn ähm, es bringt nichts, wenn wir einfach nur weiterreden, was irgendein möglicherweise leinhafter äh, Journalist geschrieben hat oder jemand, der wirklich gar nicht vom Fach ist. Ja, Absolut, wir, ja. Wir werden aber ja in unserer Zunft darauf dann angesprochen, was halten Sie denn davon? Und solche Fragen kriegst du sicherlich auch häufig, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm und meine Antwort ist halt häufig ernüchternd, weil ich einfach sage, das kann man vergessen. Ich schreibe ja auch viele Buchrezensionen mhm. inzwischen. Ich habe auch jetzt als Nächstes habe ich hier ähm, diese schönen Bücher. Die habe ich jetzt komplett mal durch. Also einmal hier Dr. Michael Greger.
0: How Not to Die, ja. Yeah. <lacht>
1: und dann noch das, das How, not How Not to Die. Und Also das sind unterschiedliche Tag und Nacht. Das hier ist quasi eine Bibel. Ähm, How Not to Die, wirklich die mit 100 Millionen von Studien suggeriert, dass es sich hier um eindeutigen Beweis handelt, dass eben aus seiner Sicht eine vegane Ernährung die beste der Welt ist. Und das kann man einfach so nicht unterschreiben, mhm. zumal er auch da sich in vielen Fällen widerspricht. Während das How Not to Diet beispielsweise ein ziemlich guter Überblick über alle möglichen Faktoren für ein gesundes Gewichtsmanagement ist. Also, da würde ich halt auch, weil der Dr. Michael Greger ist ein Mediziner, der offenkundig aber auch tierethische Interessen vertritt und das ist ja auch in Ordnung. Und in dem einen Buch schafft er das halt sehr gut mit dem How Not to Diet auch auseinanderzuhalten. Und in dem anderen tendiert er aber stark zur, zur veganen Ernährung und die dann auch zu verkaufen, indem er auch Kleinststudien nennt und Mini-Studien und die Mäusestudien. Und wir sind ja natürlich alle inzwischen auch auf dem Standpunkt, dass oder wissenschaftlichen Standpunkt und Fortschritt, dass man eben Tierstudien prinzipiell nicht auf den Menschen einfach so überträgt. Und das machen Bestseller-Autoren häufig am, am laufenden Band, dass sie da irgendwelche, auch jetzt mit dem Thema Mikrobiom, alles Mögliche von Mäusen und Ratten bis hin zu Hunden und Affen einfach auf den Menschen übertragen. Und dann steht das in der Zeitung, weil der Journalist oder Redakteur das auch nicht besser weiß. Und dann glauben die Menschen, sie müssten jetzt, eben ähm, noch ihre Belaststoffmengen verdoppeln. Und ich habe das jetzt letztens erst bei Spiegel Online gelesen, da wurde da sogar der, äh, das Mikrobiom als Schutzfaktor für Corona verkauft und der Journalist hat dann eben da zitiert, dass der deshalb mindestens 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe am Tag essen sollen. Und dann habe ich in die Nationale Verzehrstudie geguckt und da stand, dass Frauen 25 Gramm Ballaststoffe im Durchschnitt am Tag essen und Männer 23 Gramm. Und dann dachte ich mir, warum steht sowas in einem der reichweitesten Medien, Online-Medien in Deutschland, obwohl es gar keine Relevanz hat? Weil die Menschen essen ja genug Ballaststoffe, abgesehen davon, dass ich sehr stark bezweifle, dass äh, das Mikrobiom einen vor Covid-19-Infektionen schützt, wie es da impliziert wurde. Und das sind halt aber so Sachen, da fehlt eine Fachredaktion. Mhm. Und das ist natürlich auch bei Verlagen, da fehlt ein Fachlektorat, weil das da ja keine Fachverlage sind. Mhm. Aber das, wenn man das denen anbietet, das habe ich ja oft schon gemacht, dass ich gesagt habe, gibt das doch mal vor einem Ernährungswissenschaftler, dieses Buch. Können man zumindest die Fallstricke rausholen und dann ist es vielleicht gar kein schlechtes Buch mehr, weil ja auch Ernährungswissenschaftler häufig ein Problem haben, die Sachen zu vermitteln. Äh, verständlich. Und das kann vielleicht ein Journalist viel besser. Und ähm, da sind aber auch viele Verlage einfach, die, die leben eben vom Verkauf. Die wollen manchmal auch gar nicht, dass die steile These rausgestrichen wird, sondern die wollen die steile These, das verkauft sich und dann haben alle Geld verdient
0: dann haben alle Geld verdient und wir sind aber nicht schlauer als zuvor. Ähm, wenn wir <lacht> ähm, ich könnte dir stundenlang zuhören, Malte, und das ist, glaube ich, auch ein Fass ohne Boden. Wenn ich ähm, jetzt Revue passieren lasse, was wir heute besprochen haben, dann ist es ja eigentlich auch ernüchternd, was du sagst, weil du keine steile These hast, oder? Also du kannst, außer die steile These ist... Moderat oder ähm, wie wäre deine
1: steile These? Also meine, meine These ist ja eigentlich sehr steil im Vergleich zu äh, den anderen steilen Thesen, weil ich ja sage, du kannst alles essen, nur nicht zu viel davon. Und das ist ja, ja schon mal eine sehr steile These, muss ich jetzt sagen. <lacht> weil es ja gar nicht impliziert, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn man alles isst
0: ja.
1: ähm, und einfach nicht zu viel isst. Und ja, Ernährung hat ja mal Frau Professor Daniel gesagt ist eigentlich eine ziemlich langweilige und, und einfache Sache, wenn man sie richtig macht. Und das, das ist vielleicht der Grund dafür, dass es so schwierig ist.
0: Möglicherweise ja. ist es so. Wenn du eine Fake News, also eine Fake News aus der Welt schaffen wolltest, ich glaube, in deinem Kopf sind, oder ich kann mir vorstellen, in deinem Kopf sind viele, aber wenn du eine Fake News aus der Welt schaffen wolltest, welche ist das?
1: Intervallfasten verlängert nicht das Leben.
0: Okay, also dies muss raus. Oder Intervallfasten verlängert das Leben.
1: Nee, verlängert nicht das Leben. Also das wird ja vielfach behauptet.
0: Mhm.
1: Nur weil 2016 Nobelpreis verliehen wurde für dieses Phänomen der Autophagie, also dieser molekularen Zellreinigung, die dann gestartet wird, wenn die Zelle auf Energieentzug ist. Und das ist auch richtig so. Nur auch da ist wie im Tierversuch, also dass das, was in der Zelle passiert, am Ende sich auf so einen komplexen Organismus wie den Menschen auswirkt, indem es die Lebenszeit verlängert, das ist ja überhaupt nicht bewiesen.
0: Mhm.
1: Wird aber aller Ordnung schon quasi auf jeden Ratgeber und in jede Schlagzeile gedruckt, nur weil Eckhardt von Hirschhausen. Und noch irgendwelche anderen Promis jetzt Intervallfasten. Aus Frühstück verzichten. Aus Frühstück verzichten. Also das ist egal, wie man nun Intervallfasten oder fastet, auch die Regionen in der Welt, also die Länder, die ja muslimisch geprägt sind und tatsächlich jedes Jahr konsequent Fastenzeiten einhalten, haben mitunter deutlich weniger Lebenserwartung als die westlichen Industrienationen, wo bekanntlich wenig gefastet wird. Und dieses Intervallfasten wird also, nicht irgendein Menschen sein Leben verlängern, wie es verkauft wird. Ja. Deshalb ist für mich eine absolute Fake News. Ja. Solange es nicht bewiesen ist, möchte ich noch da hinzufügen. Es wird aber noch mehrere Generationen dauern. Das Deshalb sollte man es halt nicht voreilig in die Welt rausrufen.
2: Mhm. Vielleicht haben wir dann bald unsere nächste Blue Zone. Mal alle jetzt Intervallfasten. <lacht> in 50 Jahren schreibt Okinawa über uns.
0: Genau. Das könnte also, sein. Ja, das, das Leben muss gesund oder nachhaltig sein, nicht irgendein Faktor von den vielen Einzelfaktoren, sondern tatsächlich größer zu denken. Ja,
2: für mich die schönsten Botschaften, die wir jetzt daraus super mitnehmen können, ist, dass zum einen eine gute Ökobilanz auf dem Teller auch eine super Bilanz für unsere Gesundheit ist. Also umweltbewusst essen und gesund essen hängt unmittelbar zusammen, das ist ja eine wunderschöne Botschaft und ich darf mich an meinen eigenen Werten orientieren, möchte ich selber ethisch vertreten Tiere zu essen, möchte ich selber den Wasserverbrauch von der Avocado äh, weiter nach oben treiben, weil ich fünf Stück pro Woche esse oder eine im Monat und das sind alles Dinge, die ich selber für mich festlegen kann und das ist ja auch eine sehr entspannende Botschaft. Also Sie ist vielleicht auch ein bisschen haltlos, aber haltlos bedeutet auch sehr viel Spielraum für mich selber und Freiheit in meiner Entscheidung. Mhm. Und das finde ich sehr gut auch zusammengefasst. Eine sehr, tolle, ja. eine sehr tolle, Botschaft, die wir aus dieser Haltlosigkeit ziehen können. Ja, das ist
0: das ist richtig.
2: Malte, drei Wünsche geben
0: wir dir. Äh, Fake News <lacht> wissen wir und drei Wünsche positiv ausgedrückt. Was würdest, was wünschst du dir für? Die nächste Zeit und die Zeitspanne darfst du entscheiden.
1: Also ich wünsche mir absolut, dass in, den nächsten, in der nächsten Zeit wieder ein normales Leben möglich ist. Das mhm. ist ein sehr großer Wunsch. Mit Reisen, mit rausgehen, rausgehen, Leute treffen. Das wäre wirklich schön. Ähm, so mittelfristig wäre mein größter Wunsch, dass tatsächlich viel mehr Menschen miteinander kooperieren, sich austauschen, weil ich finde immer solche Sachen wie Flugscham sind nur dann auch begrenzt vielleicht noch sinnvoll zu verursachen, wenn irgendwie trotzdem international die Menschen miteinander verkehren. Und ich habe ja gesagt, wenn man nicht mal vor Ort irgendwo ist, meine Frau ist Brasilianerin, wenn ich nicht in äh, Brasilien schon zigmal gewesen wäre, was mit Sicherheit meinen CO2-Fußabdruck geschmälert hätte, dann wüsste ich nicht, was aktuell zum Beispiel auch unter diesem Präsidenten, der schrecklich ist, dort für einen Schaden angerichtet wird und dass die Menschen dort alle eigentlich sehr gute und, und nette und liebe Menschen sind. Und das gilt für viele Länder. Auch in Russland habe ich mich gewundert, wie sehr doch dort auch eine offene Kultur auf der Straße herrscht und nicht nur die Bilder, die wir hier manchmal sehen, wo irgendwelche Polizisten in Schutzauskleidung Demonstranten niederknüppeln. Also das kann, muss man wirklich sehen und dann ein besseres Verständnis für die Welt entwickeln. Und das Dritte wäre tatsächlich, dass wir, alle wirklich ein ausgewogenes und gelassenes Verhältnis zur Ernährung entwickeln. Mehr <lacht> habe ich
2: mehr nicht, nicht. <lacht> mehr nicht. Ja, das ist
0: ein super Schlusswort, Malte. Herzlichen Dank. Also ähm, das Buch ist wie ein Krimi, die ähm, das gesunde Altern ist ein Buch, ähm, oder das Geheimnis des gesunden Alterns ist ein Buch, was Freude macht älter werden und auch äh, zur Gelassenheit anregt und von daher, ich muss noch eine letzte Frage stellen. Gerne. <lacht> eine letzte. Du hast ja das Buch geschrieben, die kaffee und Rico und ich sind Kaffee-Junkies, also ich glaube, bin die größere Abhängige von uns beiden. Sag uns Warum wir damit total richtig liegen, Kaffee <lacht> zu trinken, <lacht> damit halt wir gut <lacht> schlafen kann, <lacht> damit ich ein gutes Gewissen habe.
1: Also, mein, mein, mein sozusagen mein Prinzip ist ja immer zu zeigen, dass Lebensmittel nicht ungesund sind. Ja. Und deshalb, da gibt es ja dann eben manche, von denen das behauptet, weil kein Lebensmittel ist prinzipiell ja ungesund. Beim Kaffee hm. gibt es da auch Millionen an Mythen aus verschiedensten Richtungen. Und da gab es eben jetzt in den letzten Jahren schöne Studien, die gezeigt haben, auch Übersichtsstudien gezeigt haben, also wenn Kaffee eines ist, dann ist es nicht ungesund, dann ist er nicht ungesund. Im Gegenteil, also alle Assoziationsstudien, es gibt ja keine kausalen Studien, die jetzt zeigen, ich trinke heute eine Tasse Kaffee und bin morgen seltener krank, sondern im, im gesamten Kontext sieht man aber, Kaffeetrinker haben seltener bestimmte Krebserkrankungen. Ganz stark ist der Zusammenhang mit dem Darmkrebs, beispielsweise, haben ähm, auch seltener Leberkrebs, das ist ja am stärksten, haben ähm, aber auch insgesamt weniger Lebererkrankungen, auch die nicht alkoholische Fettleber, also gerade wieder beim Thema Kohlenhydrate. Ähm, dann haben sie auch weniger Herzinfarkte und noch deutlicher, sie sterben seltener, wenn sie einen haben. Was natürlich schön ist. Besser wäre, man hätte erst gar keinen. Aber ähm, Thema Diabetes auch Risikoreduktion und ähm, auch beim Thema Bluthochdruck ist man längst davon weg, dass es eben die Blutdrucksteigernde Wirkung hat. also es kann eine haben, ist allerdings auch dann mit dem Gewöhnungseffekt wie sonst auch beim Koffein dann irgendwann nicht mehr messbar. Ähm, in, insofern genau. Ich habe noch vergessen die degenerativen also neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson, Alzheimer, Demenz auch überall sind Kaffeetrinker seltener betroffen. Man sagt, es liegt vielleicht da am Koffein, weil auch andere koffeinhaltige Produkte haben diesen Effekt, aber nicht so stark wie das Gesamtgetränk. Und das kommt auch bei den anderen ähm, genannten Erkrankungsbildern scheinbar zum Tragen, dass einfach da ja, diese Melanoidine, das ist der schwarze Kaffeefarbstoff, der macht ein Viertel der gelösten Substanzen im Kaffee aus, also eine ganze Menge, gibt es nur im Kaffee, weil die halt beim Röstprozess der Kaffeebohne entsteht aus diesem der Zusammensetzung spezifisch der Kohlenhydrate und Proteine im Kaffee, in der Rohbohne. Mhm. Ähm, das ist ja nicht viel, was da drin ist, aber das reicht aus, um diese Melanoidine, diese Röstfarbstoffe zu bilden. Und die haben scheinbar ein sehr hohes antioxidatives Potenzial. Ähm, was davon wirksam ist, kann man jetzt nicht genau sagen, Und wie viel das dazu beiträgt, zu diesen protektiven äh, Effekten. Neben den Chlorogensäuren ist eine weitere Substanzgruppe. Aber es ist tatsächlich bei anderen Lebensmitteln eben nicht dieser starke Zusammenhang erkennbar. Und da muss man natürlich jetzt auf der anderen Seite sagen, es nimmt nur bis zu fünf Tassen am Tag zu, dieser protektive Effekt. Aber beginnt schon ab der ersten Tasse Kaffee. Und ich habe ja schon gesagt, zwei Tassen Kaffee am Tag, die kann man ruhig gewissens trinken, auch von der Ökobilanz her. Ja. Also, da kann man schon ein bisschen was mitmachen.
2: Das ist es gut zu wissen, oh, dass Heikes Tasse so ungefähr einen halben Liter passt. <lacht> Nein, ich trinke schon
0: zweimal am Tag einen dreifachen Espresso und das kommt ja dann ungefähr. Ja, und ich habe kommt. einen ganz wunderbaren Kaffee, der kalt auch schmeckt wie Kakao. Ja. Das ist der Kaffa-Kaffee aus dem Hochland Äthiopiens, Der, den habe ich als erstes bei Globetrotter gefunden und mittlerweile ist er auch Naturland zertifiziert. Und dieser Kaffee ist einfach ein Traum, ein echter kulinarischer Traum und ein Highlight.
1: Aber den muss ich mir mal bestellen. Und du kannst ja natürlich auch immer, wie bei allen Lebensmitteln, ausgleichen, wenn du dann mehr Kaffee getrunken hast, dann guckst du einfach abends ein bisschen weniger Netflix oder du fährst ja eh schon mit dem Fahrrad oder guckst gar kein Netflix. Oder...
0: Was, Malte, es ist ja jetzt die Zeit noch des Fastens. Wir sind noch vor Ostern, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Ich, ähm, ich mache Fernsehfasten. Ja, super. Also, Dann kannst du
1: dir locker mal noch ein Espresso gönnen.
0: Also, und ähm, was kann, und was mache ich für eine Stunde duschen? Weniger? Äh,
1: also weniger, also eine Stunde, du duschst eine Stunde.
0: Also, ja, ich, wenn ich, ähm, nee, so lange dusche ich ja nie. Also, ich... Ähm, ich sage jetzt mal zehn Minuten duschen, wenn ich ja. das nicht, äh, naja, also wenn ich das mal auslasse, was dürfte ich dafür dann, dann konsumieren?
1: Also für zehn Minuten duschen könntest du zum Beispiel einen schönen einen, einen Pfund Hackfleisch zum Beispiel, Rinderhackfleisch mal kaufen.
2: Aus Deutschland Tag im Homeoffice bleiben. Also.
1: Ja.
0: Und einen Tag im Homeoffice bleiben. <lacht> genau. Ja, weil Oder denn, alternativ... Aber, ähm,
1: Mal ein Glas Cashew-Mousse kaufen, das geht natürlich auch.
0: Cashew-Mousse ein Glas, okay.
1: Also ein großes Glas.
0: Ja, okay. Und wenn ich jetzt nach München mit dem Auto fü fü führe, das ist der mhm. Ort, führe, dann sind das ja, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer trennen uns 700, glaube ich. Ne? 600, ja,
1: so etwa, ja.
0: sind es 900, ja. dann sind es 800 Kilometer nach München mhm. ungefähr. Das dürfte ich mir dafür so leisten. 800 Kilometer weniger Auto.
1: Oh, das ist schon viel. Also, da könntest du jetzt vernährungsbezogen schon, muss man kurz überschlagen, schon alles, was du so im Durchschnitt täglich isst, könntest du da schon für ein, zwei Monate für essen.
0: Okay. Also, ich kann so richtig reinhauen demnach. Ja. Okay. Ja, ja, das heißt,
1: also, das, ja, genau. Also, ich spare mir zum Beispiel im Homeoffice täglich 100 Kilometer. Mhm. und ähm, das wiegt also ohne Probleme auf, was ich am Tag esse, natürlich. Wobei ich jetzt nicht sage, gut, dann esse ich halt doppelt so viel, das macht ja keinen Sinn, <lacht> aber ähm, man spart natürlich schon durch, durch die Home Homeoffice oder durch Fahrradfahren oder was auch immer Emissionen ein, ganz klar und natürlich sollte man das jetzt nicht alles gegeneinander aufwägen, das ist auch nicht ja, die Absicht in meinem Buch, <lacht> dass man dann mehr äh, noch isst, sondern dass man einfach sieht, okay, ich kann ja mir mal was gönnen und erlauben, auch was vielleicht mehr Klimagase verursacht und mehr Wasserverbrauch, sei es nun eben pflanzlich oder tierisch, das gibt es ja beides mit, mit viel Wasserverbrauch oder viel Klimagasen. Und dann verzichte ich halt im anderen Bereich meines Konsums, bewusst.
0: Man muss das Leben leben. Mhm. Bewusst, bewusst. Ähm, Malte, ähm, das war jetzt der Epilog. Also die. Super. <lacht> ähm, ich trinke weiterhin Kaffee. Ich werde dir mitteilen, wie dieser Kaffee genau heißt. Wir werden ihn in die Show Notes schreiben, mhm. damit falls andere kaffeeliebhaber liebhaber zuhören auch dabei sind. Und das ein oder andere von dir erwähnte Buch wird sicherlich auch da drinnen sein in den Show Notes. Ich habe mich schon ein bisschen Notizen gemacht, aber ich glaube, wir müssen noch mal nachhören. Wir hören <lacht> sowieso noch mal rein. Wir danken jetzt auf jeden Fall für dieses, in, also wirklich total inspirierende Gespräch. Ich hoffe, ich habe am Anfang allen Zuhörern und Zuhörern nicht zu so viel versprochen, dass hier ein Mann an unserer Seite war heute im Gespräch, der einfach so viel Wissen auf eine so gute Art und Weise zusammenfassen kann und sie aus einer sehr hohen Emotionalität, was Essen immer ist, in eine Sachlichkeit und Präzision auch reinbringen kann, die
2: letztlich das Leben rund machen wird. Rike. Ja, was sagst du? Ich kann gar nicht mehr so viel ergänzen, Heiko, du bist im Wortfluss heute. Ich danke dir, Malte, für diese tolle neue Podcast-Folge mit dir und freue mich schon sehr, sie bearbeiten zu dürfen, und um mir alles nochmal anhören zu können. Und ja, ich glaube, Mir hat es
1: auch riesen Spaß gemacht. Ich danke euch beiden herzlich, auch für die Einladung. Und also wenn das alles so ist, wie ihr gesagt habt, dann freue ich mich auch umso mehr und hoffe, dass es einfach noch viele Menschen mehr erreicht, was, was unser gemeinsames Anliegen ist.
0: In diesem Sinne, einen schönen Abend in München, ein schönes Wochenende, noch ein bisschen mit Schnee und wir sagen Tschüss in Hamburg. Bis bald, genau. Ciao. Alles
1: Gute nach Hamburg. Ciao.
0: Danke, ciao, ciao.